0: 40歳を過ぎてですねあの不眠症になりまして、はい、睡眠導入剤が欲しくてあの精神科に行ったんですねそしたらその不眠症とかそういったうつとかそういった障害あの精神疾患が出たんですけどそ,のそれは二次障害であって根底に発達障害がある可能性があるからそれを診断しませんかという、まあ、検査しませんか言われましてあのその時にその「自分を知ることはいいことですよ」という一言があってなんか僕そこにあなんかそういう医学の言葉でそういう自分のなんか生まれ持ったものをなんか言葉にしてもらえるのはあの興味があるなと思ってあの積極的にあの診断を受けたんですよ検査をね。ああ確かにあのー、40歳までそういった発達障害という、まあ、言葉もなかった時代もあったので、うんあのーまあ、その診断が受けてから発達障害注意欠如多動性障害という診断を受けてまあ、なかなかその納得がいかない部分もあったり逆にその症状が僕の失敗談ともうすごく重なっている部分もあったんで。あのーまあなるほどなという部分となんかその障害っていうものがいきなり自分に飛び込んできたのでなかなか受容できないなんかこうもどかしさみたいなものはありましてでその映画の企画ですねあのそういった発達障害になったということをまあ自分の両親に話したときにあの親戚に同じ発達障害という障害面を抱えた人が一人暮らしをしているから。その紹介を受けたんで,すよで僕はなんかもう真っ先にその人に会いたいなと思って,、えー、会,ってい会いに行ったのがその本作の被写体、えーえー、大原誠さんなんですけども、はい、その中で交流を深めていく中で、えー、何か一つあの映画にならないかなと思って企画を進めていき
1: ました。私が今所属しているのが設立5年になる映像プロダクションのサンディという会社があってでそのサンディの代表の柏田という人間が、えっと、前にいた会社あのそれも CM プロダクションなんですけどそのプロダクションであの CM の監督として坪田さんを起用して。あのそういう形で柏田とあの坪さんんはつながっていたんですねでサンディを設立してからも、まあ、坪津さんとあのその CM の案件であのいろいろ仕事をしていたっていう関係があったんですけど、まあ、坪津さんがあの今さおっしゃったような形で真琴、まあ、さんという被写体をわりと自分のライフワークのように衝動的に撮り始めてるんだと。1年ぐらい撮り始めた素材をちょっと自分なりにラフカットでやってみてたやつ見てくれないかなっていうような話があってでそれを見たらすごい面白かったんですねあの途中段階だけれどもで,あので坪さんの願いとしてはこれをぜひあのやっぱり作品にしたいとで自分自身だけで完結するようなあの記録映画ではなくてあの映画にしたいんだっていう思いがあった時にちょっとやっぱり体制をちゃんと作って資金面も得てあのいかないと体制も作れないのであの助成金を得ようっていうことであ、まあ、あのサンディーが法人格だったのでじゃあ,あのサンディーと組んであのやっていきましょうかっていうことから私は、まあ、制作プロデューサーとして入ってあの柏田はプロデューサーとして入って。であのそこの段階から坪田さん一人だけの撮影スタイルではなくてあの私たちのあ私が撮影に入ったりとかあっていう感じなので、えっと、足掛け3年半ぐらいこの、えー、撮影からこう完成までやられてるプロジェクトなんですけど坪田さんが大体1年ぐらいあの撮られてから私は関わったっていう。感じですね、いやあの意気込みとしてはもう坪田監督はもう一貫しして映画にしたいんだとでやっぱり作品を作ることで自分は何か乗り越えられるんじゃないかっていうあの強い思いがあったのでで僕らはサンディという会社はあの柏田も私もあの映画をあの自主映画を作ってきたあの大学からの仲間で作った。あの会社だったので、やっぱり映画を作りたい、作品を作りたいっていう。もちろん CM エムでなり。を作ることも生業としては大事だけども。あの映画を作りたいっていう思いもあったので、そこがまあ共鳴して。あの。絶対さ、あのさ、映画にしようという。こ
0: とになりましたね。あの、それが僕は子供の時孫さんとは会ってなくて。あの、記憶がないんですよ。で、それは何か。その昭和の時代ですね。あの、私の親戚のおばがあの孫さんのお母さんになるんだけど、あのそのお母様がえー、孫さんのことをあまり言わなかったんですよね。だから、えー、その方がお亡くなりになって、あの親戚一同、誠さんという存在に気づいたというかえー、まあいた。あの息子さんがいるということは分かったんだけども誠さんの障害に対してはあの分からなかったというかあのそういった、えー、障害者手帳を自あの障害者年金も受給していない状態だったのでお母様が亡くなってからそういった検査をして、まあ、僕,と一緒にああ僕と同じような発達障害の診断を受けてあのそういった。えー、福祉的ななサポートを得るようになって私はあのー、いや最初その生活の面をサポートする、あのー、私の親戚のおばと一緒に同行させてもらってその時にこういろいろな対話があったんですけどなんかものすごくなんかこうありのままといいますか純粋で何、あのー、て言うんですかねものすごくこう光光るものを光なんかこうその誠さんが見ている世界観というのに、えー、ものすごく興味が生まれてあの引きつけられました、ねかまあ、その後すぐ撮影を開始しましまた、うん、そこはちょっと考えながらだったんですけどもなんというかあの僕にその障害という診断を受けて障害者になったとしてで障害者が障害者を撮る映画がって。ど,ういうことどんな化学反応が起きるんだろうかっていうあのイメージがあってあの映画監督としてそういった発達障害を、えー、持ったというその障害者の目線が生まれたのではないかと思って、えー、それでその孫さんと僕が対峙するだから2人とも同じ発達障害を抱えながらそのツーショットがある映画というのがあの。イメージでできたんですねだから必然的に僕は無音であの重さんをずっと撮ってるわけではなくてなんかツーショットの絵がこの映画には必要なのかなと思って僕もフレームの中に入っていっていうそしてそれを池田さんが押さえてなんかこう立体的になったのかなとも思っ
1: てますし。一番変わったこととしてはあの。うんかその坪田監督が一人で取りに行く時ももちろんあの私と一緒に行く時もあるしあのずっとあの絶対真さんちに行く時にはこの二人で行くっていう別に何そういうのもあんまり決めていなくて。すごく割とルーズ、ルーズに誠、誠さんのリズムに結構割と。寄り添っていくというか、だからこう割と。僕も最初にはあの誠さんの、あの。テリトリーの中に入った時に、すごく感じたんですけど。その。やっぱりまこ、誠さんのリズムのせ、生活圏なんですよね。だから誠さんのテリトリーに入る、た瞬間に。僕らの意図とか演出っていうのはちょっと吹っ飛ぶというかとさんをどう見つめるかとか誠さんと一緒にいたいみたいな気持ちになっているなみたいなことが多くてなので最初の方はなんかこうあの誠さんちに向かう時は今日はこ,こっちから押さえてこう,こうやってやってみたいな映画的ななんかちょっとこうやり取りとかをしようとはするんだけども。<笑>実際行ってみたらなんかカメラの準備も別にせず孫さんととりあえずこうしゃべっ,しゃべって「いや今日はなんかとんかつが美味しかった」とか「なんかまあ吉文さんのテレビガイドがちょっと古くなってるから買ってきてくれないか」とかそういう話だったりとかをしてるのが非常に楽しくてで、その予想を本当は取らなければいけないんですけど<笑>。取ら,ない<笑>なんか取らないっていう選択肢もう一つこの映画のなんかある種なんかこうなんていうかそれがあったからこそなんかこの映画のなんかリズムが生まれたのかなと思ってますね,
0: 、うん、ね全然その真本さんが撮影に対して拒むというのは一度もなくてあのその独居生活の中でそういった人が訪れることにまあ楽しみにしていただいてでそのなんかその少し孤独みたいなものもなんか僕らがいて紛らわしているようなあのまた来てあの今度はこういうことがしたいとかそういった感じでお子さんの撮影に対して何か嫌がるということはなかったし。そこに甘えてる部分もあったのかもしれないけどどんどん誠さんにとの交流というのを深めていくと,いところがありましたね。確かに不思議と僕もそのフレームに入っていくのがなんかあまり恥ずかしくなくてその編集段階で気持ち悪くなるというなんか撮影の時はま池田さんがうまいのかもしれないけどなんか普通に自然とこうフレームに入っていけるんですよね。まあ、自分の,あの精神疾患の診察のところを取られた時はすごく何
1: かつらかったですけど多分そこのシーンが唯一あの坪田監督からちょっとそのポジションから取らないでくれっていう指示だったと思いますねだから僕もかなりあのそれは本編にも入ってるシーンなんですけどその坪田さんがあの問診を受けているクリニックで。のその時は坪田さんはその ADHD の二次障害のちょっとうつ的なものもあったりいろんなちょっと体調が悪い時だったりもしたので,でナイーブなこう薬を増やす増やさないの話をしているところで僕はこう先生な目であの坪田さんを取った時に。っていう、あの言葉が出てこないから、そこはやめてくれっていうのは。制されたときに、僕は結構動揺したんですよね。あ、坪さん、そこ、そういう。大事なんでそれはい。っていうのは、精神科医とどういうカウンセリングをしているか
0: っていうものを、観客に見せたい気持ちもあったんですよ。はい、で、そこの、あの先生の問いと、僕の、その答えが、の、どんな言葉が出るのかな。っていうのを、自分でも、ちょっと探していた部分があったので、あの。そそれをその先生御所のそこにカメラがあると何に答えていいか分からなくなってしまったのでな嫌だなというのがあってもっと何か出したかったというかなるほど、はい、あの多分いろいろな、ね、精神をこうちょっと負傷をきたした人って多いと思うけどそ,そういう時どういう言葉があってどういう診断があってカウンセリングがあるのかっていうのをちょっと収録したかったのでなんか生の声がどうしても目の前にカメラが。まあ、ここ今,も今の状態もそうだけどなんか出るのかなと思ってなんかそう,そういうのもあってっていうことですね
1: <笑>でもそれぐらいですよねあのそれぐらいだったと思いますであとはむしろ僕がこう撮ってたら「池谷さんもういいんじゃない?」っていう<笑>「ちょっと孫さんと話そうよ」みたいな感じを監督は結構あの言ってたなっていう記憶はありますね。私は先ほど言ったようにそのツさんのこのリズムの,あのテリトリーのところで撮らせてもらっているっていうことはまずはそ,それを尊重するっていうことはあの絶対持っておこうっていう撮影方針があったのとあとは実際にカメラアイとして撮っていった時に私はこう昔からカメラマンだったわけではないけれども何か。まあ、自分なりにはちょっとポエジーな人間性もあるのであのこのカメラアイを坪田監督がこう求めているカメラアイだけじゃない何か自分なりの何かこうカメラアイないかなと思った時にたその8年前にお亡くなりになった達子さんの,その目線になんかなるようなその見ている方もが。あるる種の母性が出るような辰子さん自身がなんか孫さんを見て孫さんと吉純さん監督を見ているような,なんか視点にならないかなっていうようなのは割と意識的にあのやっていたなというのはありますねだから情報として取っていくというよりかはなんかちょっと情動的な部分もあったかなっていうのはありますなんていうかその撮影をして
0: いくマ子さんの生活空間がある種昭和の達子さんと過ごした40年間という時間がこう充満しているんですよね。うん、そして時時代も先ほどなんかそのなんか時間が変わるとかっていう話を池田さん言ってたけど何かその2人で暮らしたという生活空間が本当に至る所にまあ昭和の,あの痕跡であったりとかアルバムとか。そういういものがなんかものすごく語りかけてくるような空間で撮影をしているから、うん、多分池田くんもそういった視点をなんか自然になんかそ,このそこにこう感じて撮ってたのかなと思って今思思えばなんかそういう,ふうに思うんですね、うん、あだからまず一つ,あのひとつあのこれで一括りにできるのではないかっていうタイミングが一回あったんですけどあのそれからまたそれを。再構築するあの時間が欲ししくなりまして何かあの映画としてまだい,いけてない気がしてする時間があってどんどんそのき制作期間が伸びていったっていうところであのなんていうんですかね一,一つの,あの映画作品として出来上がるタイミングを見,見つけたというかけどすごいもうあと何んですかね10年ぐらいかかるというか<笑>あのライフワークにはしていくんですけど。あの今も現在もたびたび会っているんですけどあまり撮影をする気持ちになれなくてそれよりはもっと対話をしていく方に優先してますけども、えー、まあ、なんて言えばいいですかねずっと続けていきたいプロジェクトではありますね、はい、そうですね、はい、僕の劇場デビュー作は統合調症を抱えて、えー、障害者の、えー、まあ手帳を持ったというかそういったあの精神疾患の漫画家さんが主人公であのその方のそのなんて言えばいいんですかね純度の高さとかその生の芸術みたいなものにあの惹かれていったんですねそして2作目は今度は目が見えないという身体の障害を抱えたあの貝類学者が貝を触ってその美を探るという。あの作品でその、ね「障害者」で今回が発達障害がまあ一つのテーマになっているところでなんかその僕が診断を受けるのもそこに合点がなんかあるというか、まあ、何かしらその発達の凹凸と言いますけど僕もやはりその出っ張った部分と足らないところがあってその足らないところに対してのコンプレックスとか何か、えー。だだからこそできるんだみたいなところになんか登場人自分の映画の登場人物の中に何か自身を投影したりとかあのしていたのかなと思ってだから全部が障害の映画
1: になって<笑>ああそれう、うん、そういう共通点がありますね。うんと僕はあと東京造形大学っていう美術大学で映画専攻だったんですが、でスワノブヒロさんという映画監督に指示をしていて、でとても影響を受けたんですね。でスワさんの授業で、あのいろんな作品見してあのもらった中で、その坪田さんのでかい眼鏡をあの一番最初の作品ですね坪さんがイメージフォーラムでグランプリ取ったそのでかいメガネを、まあ、ある種の,あのこういう詩的なあのも自分の中に内的にあるものを作品にしてもいいんだよっていうある種の参考作品としてい,いくつかある中でそのでかいメガネを上映してくれてでそれを見た時にこれは何だとあ,のある種なんだろうな僕は高校ぐらい全然あの映画とかには関係ないサッカー少年だったんで映画とかには全然疎かったんですけどまるで「八分 1/2」を初めて見た二十歳の時のように、はい、なんだこれはっていうこうなんでこんなものがこの世の中に成立するんだろうっていうのが初めての驚きだったし美代子を見た時もその感じはありましたね。そのあのやっぱり大学時代とかってこうなんか憧れて読んだりとかした時になんでこれがここあの時代成立してたんだろうとかでそれを<笑>あの原作にして映画化するってこれはどういうことなんだろうとかこれはこの映画これどうなっていくんだろうっていうすごいそういう興味は坪さんと出会い前からすごく持っていましたね。いや僕は一番最初に坪さんとお会いした時にそのまあある飲み会で知り合あのすごい共通の,、ま、あの松浦雄也さんという俳優の,あのか方、まあ、坪さんと先輩後輩の関係でもあるその松浦雄也さんと僕はつながったりとかしてたその飲み会があってその時に初めてお会いしたんですけどそれが6年ぐらい前ですかねでその時にあのもうお亡くなりになったのかな首くくり卓造さん、うん、で国立でずっとあの自分の庭先で首をくくるっていうあのパフォーマンスをされていた方の話をあの今僕はこれ,これをもう絶対見に行きたいんだっていうことを坪さんが言っていてでこれ知ってますかって。あの聞かれてぼ僕はあのあ「知ってます知ってます」っつってその雑誌かなんかで見たんで「あ知ってますよ」って言って「え見ましたか?」って聞かれてあ「見てないですけど」って言ったらそしたら坪さんがすごい真っすぐ僕の顔見て「だったら言わない方がいいですよ」っていうことを言われて<笑>すっごい怖い人すっごいなんかアーティストに直撃されたみたいな。やばいこうなんかこうみ見てないものをなんか知ってるみたいなことを言ったらやばいなってこの人はちょっと<笑>この人とはちょっと背筋伸ばさなきゃなと思って<笑><笑>ただて、まあね、<笑>一緒にプロジェクトをやってってあの長年こう新食ともにしていった時の坪田さんのある種の。どううしようもなさ<笑>もうそれが拡大していく一方ですよね<笑>エンゲル係数としてはもうもう超えていくぐらいのもうな,なのででも僕は好きですけど、ね、どうしようもなのでも最初はかなりグッとき,き,きましたけどそのこの人全然駄目な時はほんと駄だなとかへ
0: <笑>えーそうですねだからさっきの話ともつながってくると思うんですけども何、はい、かそういううまくいかなかったりどうしようもないっていうその逸脱した表現が逸脱表現っていうのかななんかそのズレみたいなものとかなんかそこに愛着が湧くんですよ、ねうん、なんかもうこの絵がなんか物語ってるよう、ね、でこうやって1個出して、ね、カメラを。ね、望遠鏡天体望遠鏡に挿して収録していくなんてこういったなんかナンセンスで不条理で、うん、けどなんかものすごくそのものをなんかこう物語るような,なんて言うな生の芸術にこう近づいていくような,、うん、なんかこう人としてなんかこうそういった逸脱社会から少し逸脱していくアウトサイダーみたいなあの世界観がまあ自分の,その障害特性と相まってなんかそこに執着して愛着を持ちなんかこだわってるんじゃないかなと思っていてで誠さんとの出会いも何かそういった何て言うんですかねうまくいかないけれどもあのそこでその社会やその、ね、いろいろな規範にこう向き合っている姿というのに美しさを感じるんですよ。これはまたあの違う現代美術の作家の篠田太郎さんが描かれたドローイングなんですけど。劇中のアニメーションはあの自分で作画を、あと自分の父親も参加して。あの作画して、でそれをアニメーションの得意なあのスタッフにと頼んで動かしてもらって。自分がそこの絵筆を使って、そのまことさんを描写する中で。あのまあ自分自身もあの自画像を描いて。それを描写していくっていうところに何か、あの作品にこう願いがこもっていくのではないかと思って。あの、まあ、そういった。まあ、自分で書くのが必然だろうなとは思います、ね。あの、編集を担当した、あの。スタッフが、うん、このシーンに、誠、まあ、さんのなんか、全部の。人生が、生き様が、なんか、こう詰まっているような気がするっていうことを。言ってて、まあ、僕もその誠さんの,そのニューヨークシーンというのは何か誠さんの生き様とかその障害者というその社会が作った障害にとか価値観に立ち向かっている人物それは美しいというその様がなんかニューヨークのシーンになんか全て出てるのではないかなと思って。その中で地震が起きてとか、あの誠さんがふっとこう、ぼそっという。そういった、なんていうんですかね、間の、なんですか、誠さんの時間があそこに、なんかあって。それでこの映画を、あの終わらせたいなという、気持ちもありました、ね。誠さんが、あ、これ僕の記録映画っていう、言葉をいただいた時があったんですよ。それが僕の実家に、正月集まった時に、おっしゃられて。た言葉でなんかその言葉がとても印象に残っていて、そうやって、誠さんも撮影を通して池田さんに会ったり、他のスタッフに会ったりとかしていく中で、何か繋がりを持っていって、まおさんの世界が広がっていくっていうところを体感しているとは思うんですねえー。年賀状が大好きな孫さん、家にスタッフから年賀状が行って、それを嬉しそうに見てる。孫さんを見て何かその？を作ったことによって世界が広がったとはあの思っていると思います。まさ、あ、んの言葉で言うと、あこれ僕の記録映画っていうふうに言ってくれたところですね。あの実はこのパンフレットの中で私の主治医と対談をして、あの発達障害というものを浮かび上がらせるということをしてみたんですけども、そのまあ彼も作っていく中でその障害を乗り越えていく。こととが重要であるというかその彼というののは私の主人ですねその発達障害というものを知る発達障害は治るというのは、えー、言えないんですよね生まれつきの,あの脳機能の偏りだったりあの脳機能の障害ですから生ま,れつき生まれ持ったものなのでだから発達障害は発達するとは言えるんですよ。その発達がゆっくりだったりその,その人なりのあの生まれつきの生命体の力で、えー、発達障害は発達していくのでその伸びしろはまだあるはずだっていう考え方が僕はポジティブで好きで発達してない部分まだ発達する伸びしろがあるというところはポジティブに捉えてなんかその発達障害をこう。それが生きづらさにつながっている方も多々いるんだろうけど一つのなんかポジブな考え方でその伸びしろだから発達障害は発達するっていうところに持っていきたいあそういう主治医の言葉もいただきましたね
1: 。うんはい、プサンだけではなくえー、っと、まあ、期間に間に合うものはまず出していこうってことであのエントリーはしたんですがまああの。本当ギリギリであのプサンプレミアワードプレミアであの行けるところあのがなんかギリエントリーギリギリだったんですよね。あでギリギリだからもう A.R. でこう出したら通ってで他のところはまあ残念ながらあのまあ。残念でした。っていうような回答だったんですけど、ただプサンでやれたことは本当に非常に良かったなと思ってます。それはあの私自身、その発達障害っていうことがあのどう？あの今世界的な問題意識としてあるのかな？しかも同じアジア圏としてとか。あと今日韓関係とかのこともあるのでどういう対話になるんだろうとかでも映画祭という作品を介した場で何が語られるのかとか何を語れるのかとか何が感じられるのかっていうことにおいてアップさんはいいなって思ったんですねで実際行ってみたあの感想としては非常に若いあの方が多い映画祭というのが第一印象でしたね。僕もあの昔自分の作品とかほかにプロデュースした作品で台湾とかあの,の映画祭とか行きましたけどあと日本の山形のドキュメンタリー映画祭とか割となんていうのかなししシニア層というかあの若い子あんまいないなみたいな印象があったんですけどプサンは非常にもう20代30代の特に女性とかカップルとかが多い。でしかもその割と鋭い作品に関してもあの人気のこうアクションものとかそういうものだけに傾倒するわけではなくて本当にそういう文化的な興味があ,あ,あるなんか素地がある人たちがこうなんだろうな日本よりもなんか映画文化としてやはり醸成されてるなっていう感がを得られたのも良かったですし。あの、その、私はマーケットのほう、方に参加してたので。あの。上映のス、スクリーンでの、上映でのティーチームの時にはもう帰国し,して、の坪のさんに。坪田監督に、バトンタッチして、したんですが、その坪田監督。は、そのティーチームを直接受けて、感想としては。どう、どういう感想を申しましたか
0: 。あの、やはり韓国にも、そういった。発達障害の,あの言葉や概念は生まれていてあのそれが一つ整備されていくというかやはり日本と同じで過去はそういう障害を抱えるとすぐあの施設というか何か壁の中にこう入れられてしまうという。そんな時代があったのではないかっていいかとうことを若い子が言っててくれてただ今はそういった認知も広がりを始めていてそういった福祉的なサポートの広がりを見せているというまあ発達状態ですよね国の発達と発達障害の発達といろいろあるんですね社会の発達もあると思うしそのリンクしなくなるズレがあの発達障害の定義の拡大を生んでいるという。現状があって、まあ、そういうう話もしてでそういったやっぱりなんですかねソーシャルなあのところの、えー、活動インクルーティブな活動をされている方が注目して見てくれて「あの僕もそういった施設で働いてるんです」というような方がいろいろな意見を言ってくれてあの印象的なのがと一人の,その保育園の先生かな若いあの女性の方だったんですけどこの映画を気に入ってくれて誠さんにその手紙を書きたいということを言ってくれて実際にあの僕が帰国してからメールでその誠さんへの手紙をあの送ってくれましてそれを先週あの誠さん中ですずっと読み上げて,て<笑>たというような
1: 経緯もあるぐらいなんかそういった出会いがあって。いや<笑><笑>結構幅広いなっていうのが印象です、ね、あのどういうターゲットに刺さるんだろうっていうことはその宣伝のと期間の時にやっぱりみんなで会議するわけなんですけどあの、まあ、映画ファンの層とかあの、まあ、こういった発達障害関係とか福祉関係医療関係とか。いろいろなところの職種に伸ばしてこういろんなアプローチをした結果なのか割とそうですねこう学生も今暇な時間なのか若い人もちらほらいますしなんか決してあのああ今日おじいちゃん多いなおばあちゃん多いなとかそういうのはないんですよ。男女比とかも結構半々ぐらいなんじゃないかすごくいいなんかその
0: リアクションを返してくれる方は障害を抱えたお子様を持っているお母さんっていうそこの人たちがなんかその自立ですよねその障害を抱えながらも親なき後の世界を描いているので何か託すことであったりそのトレーニングしなきゃいけないことであったりとかなんかそこになんて言えばいいんですかね、のこの映画を見て。考えるきっかけになったとか。いろいろなんか涙を浮かべて、こう。話してくれたりした。のがすごく印象的でしたけどね
1: 。そうですね、こう、まあ、あの、え。上,上映時間はいろいろ変わって、いくとは思うんですけど。あの、ポレポレ東中野。の支配に。の大月さん。も。あの非常にこの映画に対してこう面白がっていただいていてでやっぱりこういう作品は3ヶ月ぐらいやらないと伝わんないよねっていうようなあかなりそういうことを言う支配人ってなかなか今現代では珍しいなって思って、まあ、すごく勇気づけられてはいるんですけど、まあ、それに見合ったちゃんと集客も含めてやっていけば、まあ、3ヶ月ぐらいあのできるんじゃないかっていうのはあるんですけど。あのただポルポルだけで終わらせたいわけではなくてやっぱり全国回っていきたいですしあの劇場のみならずねこう福祉施設だったりとか公民館だったりとかあそういった当事者研究会の大学だったりとかいろ,いろんな場所で上映設備さえあればあ DVD でもいい,い,いのでなんかそういったなんかこう寄り合いの場をこのこの作品で作,る作っていきたいなというのはあの一致しているところではありますね
0: 。えー、この作品を、えー、まあ、少しなんていうか小さい作品かもしれないんですけれども、えー、より広くこう広がりを持たせるあの、えー、持たせたいと思っておりますので、えー、気になる方はあのぜひ劇場にあの足を運んでいただいて、えー、何か体感してほしいなと思っています
1: 。えー、とこの映画はあの私にとって特別な映画になりましたと言わせる自信があるそういう作品になっております。で、えー、ときっと多分見終わった後に「あこれは自分の話だ」っていうあのこれはどこかの、えー、誰かの話ではなくて。自分の話だっていうふうになっていただければいいなと思いますしそういった中で自分たちが抱えているそういうモヤモヤだったりとかどうすればいいんだろうっていうことはやっぱり連帯していくっていうことで乗り越えていくしかないんだろうなと思っているのであのそういったこ,うこの映画を介して出会っていく場作りだったりとか。そういったことは僕らは続けていくので、あの上映が終わって他の場所であのもう一回あの見なくても話を聞きに来るとかなんか会いに来てくれるようなあ関係性にあの観客の皆さんとなればいいなと思っております。ぜひあのご覧になってください。よろしくお願いいたし
0: ます。